1: ¿Qué tal, querido radio oyente? Bienvenidos a una nueva edición de su programa La Hora Crucial. Continuamos con esta serie de mensajes sobre el fruto del Espíritu. El texto que estamos tomando como base para esta homilía se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, que dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estimado oyente, este quiero iniciar esta predicación con dos observaciones sobre el uso que hace el apóstol Pablo de la metáfora del fruto en sí. Este, en primer lugar, por ejemplo, el manzano, bien nutrido, produce manzanas. Así también los creyentes en Cristo, por estar unidos a Cristo, también dan el fruto del Espíritu de manera natural. El apóstol Pablo enumera nueve virtudes diferentes en los versículos 22 y 23, pero todos ellos son manifestaciones del amor. La principal virtud cristiana, la que perdurará por siempre, según 1 Corintios capítulo 13, verso 8. Estimado oyente, sin amor este otras virtudes no se consideran virtudes del amor divino, del amor ágape, nace todo lo bueno. Este día continuaremos con nuestra serie sobre el fruto del Espíritu llamado paz. Dice el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu es amor, gozo y luego dice paz. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué es la paz? Bueno, muchas personas cuando piensan este en la paz, piensan en las vacaciones de verano. Este, sentados, se, se miran sentados a la orilla de la playa tomando una Coca-Cola. Para otras personas, la paz es la ausencia de guerra o de violencia en la comunidad o en la nación. O la, Para ellos, la paz es la ausencia del miedo. El diccionario de Wilpedia define la paz como la tranquilidad mental de una persona o sociedad definida en sentido negativo, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Pero la, definici la definición que vamos a dar a la luz de la Biblia acerca de la paz, es decir, la paz en el sentido bíblico, la definición es la siguiente, confianza y descanso en la sabiduría y soberanía de Dios más que en la propia. ¿Cuál es lo opuesto a la paz? Bueno, lo opuesto es la ansiedad y la preocupación. La falsificación de esta paz es la indiferencia, la apatía, no preocuparse por algo, ¿sí? Esa actitud de decir no me importa. Entonces, eh, la paz de la cual el apóstol Pablo nos habla, la misma paz se expresa en tres áreas. Paz con Dios, la otra área es paz dentro de nosotros mismos, y la tercera área es paz este eh, con los demás. ¿sí? Ahora, hablemos de la paz de Dios. La primera expresión de paz es con Dios. La paz con Dios se experimenta al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Señor sí, de nuestra vida, el Señor y Salvador. Así lo dice Romano 5.1, por ejemplo, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estimado oyente, fuera de Dios no hay paz. Un número creciente de personas hoy en día este, toman drogas para hallar paz interior. Qué desgracia. Muchos sociólogos y psicólogos se alarman por el hecho de que decenas de miles de niños pequeños toman medicinas recetadas porque no se pueden controlar a sí mismos. Ellos no tienen paz. Ni siquiera aún en la niñez. Los adolescentes se vuelven al alcohol y a las drogas buscando paz interior. El suicidio es la causa número dos de muerte entre los jóvenes universitarios menores de 30 años de edad. La depresión y el miedo son marcas comunes entre los jóvenes de hoy. Dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 7, versículo 25, buscarán la paz y no la habrá. Si sí hay paz con Dios, estimado oyente, si sí hay paz con Dios mediante Cristo, si sí la hay. La Biblia enseña que la humanidad se rebeló contra Dios. Adán, nuestro padre, se rebeló. Su pecado arruinó a la naturaleza. La Biblia enseña que somos pecadores por naturaleza. Nosotros heredamos nuestra naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán. Y el pecado te ha separado de Dios. Es por eso que Dios ya no te parece real a ti. Tú estás esperando de Dios por tus pecados Tú estás separado de Dios por causa de tus pecados. La Biblia dice vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Acabo de leer Isaías 59 2. Ahora, estimado oyente, ya que tú eres un pecador por naturaleza, no hay nada que puedas hacer para salvarte a ti mismo. Porque estás perdido sin esperanza este, en el fondo del pecado. No puedes escapar del pecado por ti mismo. Nada de lo que hagas o digas puede salvarte del pecado y sus consecuencias. Sí, el infierno este, es lo que te espera. Dios tuvo que tomar la iniciativa. La Biblia da la única respuesta al problema de tu pecado. Dice la Biblia en Romanos 5.8, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de la cual nos habla el apóstol Pablo aquí en Romanos 5.1, es esa correcta relación que tenemos de amistad que tenemos con Dios. Porque los seres humanos en nuestro estado natural, en nuestro estado caído, eh, nacemos pecadores y somos uh, realmente enemigos de Dios. Pero al reconciliarnos con Dios a través de su Hijo Jesucristo, entonces... Como consecuencia viene la paz entre Dios y nosotros y nosotros y Dios. Es decir, empezamos a disfrutar de una correcta relación con el Dios del cielo. Y por medio de él, por ejemplo, dice Colosenses 1:20 hablando de esta paz y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estimado oyente, ¿qué necesitas tú para recibir la paz que Cristo ofrece por medio de su sangre? Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, su cruz. Ahora, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos toda nuestra confianza, en el Cristo, que es el Dios hombre, no es el que murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Entonces Dios nos perdonará nuestro pecado y podremos vivir en paz con Dios. Entonces hemos hablado de la paz con Dios que consiste en tener una buena relación con Dios. Sí, por cuanto nos hemos arrepentido de nuestro estilo de vida pecaminoso, hemos confiado en Cristo y en consecuencia ahora gozamos de una correcta relación con Dios, una relación de comunión con él, de paz con él. Ya no somos sus enemigos, pero también la Biblia habla de que la paz de Dios no solamente tiene que ver con una correcta relación con Dios sino también habla de una paz interior, la paz del alma, ¿sí? que viene consecuencia también de habernos reconciliado con Dios. Esta paz interior solo Cristo la puede dar. Él dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 14, el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estimado oyente, ¿qué tipo de paz es esta de la cual está hablando Cristo? Bueno, vamos a hablar negativamente de esta paz, es decir, lo que no es esta paz, ¿sí? La paz eh, que Cristo ofrece no es la paz de la nueva era, ¿sí? O de las religiones del oriente que enseñan que a través de diferentes tipos de meditación y reflexión te ofrecen, según ellos, una clase de paz. No, 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 no. Esa no es, no es la paz de Cristo. En segundo lugar, esta paz no es la paz que eh, nos pudieran brindar otras personas con palabras vacías, adulándonos y aplaudiéndonos. La paz que Cristo ofrece no no es la paz basada en los objetos que supuestamente te proporcionan comodidad como una casa o un automóvil, una cuenta de banco. No, la paz de Cristo no es una paz basada en algo externo como la fama, los placeres o las riquezas de este mundo. La paz de Cristo no no es la paz falsa que viene de las religiones falsas. Por ejemplo, Jeremías 6.14 declara, Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, 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 y no hay paz. La paz que Cristo ofrece, en definitiva, no es la paz de este mundo así lo dice nuestro señor no es una abundancia de comodidad y prosperidad material no es una vida libre de problemas cristo dice que su paz no es como la de este mundo no es comodidad el mundo te puede dar muchos tipos de comodidades ahora bien vamos a continuación a ver positivamente es decir lo que sí es la paz de cristo la paz interior lo que sí es esta paz. Cristo dice, mi paz os doy. Luego agrega, yo no os la doy como el mundo la da. No es la paz que nos puede proporcionar en algún sentido este mundo. Luego Cristo dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estimado oyente, la paz de Cristo, la paz que él da. Significa quietud, descanso, una clase de prosperidad espiritual que resulta en que el corazón no se turbe ni tenga miedo. En segundo lugar, la paz de Cristo suple las necesidades del alma, calma todas las cosas que nos pudieran inquietar, comenzando con nuestra conciencia dando paz a la misma conciencia y esta paz nunca se acabará. Esta paz no depende de nuestras circunstancias externas, es algo que permanece, que continúa y que no se acaba nunca. Recuerdan al apóstol Pablo en Filipenses, él estaba en la cárcel por causa de su fe en Cristo y sin embargo había paz en su alma en Filipenses 4 6 él dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y el verso 7 dice guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús así como los soldados custodiaban al apóstol Pablo día y noche así la paz de Cristo nos guarda en tercer lugar la paz de Cristo es esa paz que confía y descansa este en la sabiduría y soberanía de Dios. Hallamos en la persona de Daniel una hermosa ilustración de lo que es la paz interior, la paz del alma que Cristo da. Daniel pudo pasar la noche con los leones en perfecta paz, mientras que el rey en su palacio no podía dormir. Daniel 6:18. Hallamos en la persona de Cristo una hermosa ilustración de la paz de Dios. Cuando Él fue tentado por el diablo en el desierto en Mateo 4, Él nunca perdió la paz. Cuando tuvo esa confrontación contra Satanás, Jesús tuvo paz perfecta porque sabía que su Padre Celestial estaba con Él todo el tiempo y haría provisión perfecta para todas sus necesidades en su propia paz perfecta es su propia paz perfecta la que él transfiere a sus ovejas filipenses 4:7 dice y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús la paz de Dios guarda el corazón, es decir, tus sentimientos incorrectos. La paz de Dios guarda tu mente, es decir, tus pensamientos incorrectos. Esto no quiere decir que va a haber una ausencia de problemas en el exterior de tu vida, sino que habrá una confianza y una quietud interna a pesar de las circunstancias, la gente o las cosas. Colosenses el capítulo 3 el verso 15 dice lo siguiente y la paz de Dios miren qué interesante y la paz de Dios es decir la paz que proviene de Dios y que Cristo nos da esa paz tiene que hacer algo dentro de nosotros dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones es decir reine. En nuestros corazones, esta paz de Dios ha de gobernar o controlar en el centro de nuestro ser. Aquí es la figura de un árbitro. Eh, un árbitro, su función es poner orden, sí, dentro del partido, sí. Este, un árbitro, este, pone fin a la ansiedad. Y nuestra responsabilidad, estimado oyente, es permitir que esto suceda. No existe una sola razón para que un creyente verdadero caiga presa de la ansiedad o el miedo. Jesús fue el príncipe de la paz, tanto en el sentido que es un ser lleno de paz suprema, como en el que él dispensa su paz a los que son suyos. Ahora. Este, estimado oyente, hemos hablado de la paz que viene como consecuencia de habernos reconciliado con Dios, ¿sí? Y esta paz tiene que ver con una correcta relación con Dios, ¿sí? Y hemos hablado de la paz interior y la otra área es paz para con nuestros semejantes. Este, cuando enfrentamos problemas, disputas, insignificantes, preocupaciones y planes que amenazan con sacudir nuestra paz, seremos atraídos por la paz de Cristo. Ahora, noten algo muy, pero muy interesante, estimado oyente, eh, que quiero decirles a continuación. Mire, la otra área de la paz es cuando debemos tener paz, vamos a decir, con... Uh, las personas con las cuales nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Entonces, este, eh, eh, hemos hablado entonces de la paz interior, la, la paz que es una correcta relación con Dios, Este, pero como seguidores de Cristo, ¿verdad? Somos llamados también a practicar, a promover la paz. Colosenses 3.15 dice, Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. este Por ejemplo, en el sermón del monte, en las bienaventuranzas, este, se nos enseña que seríamos, seremos llamados pacificadores. Mateo 5.9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que, estimado oyente, tenemos la responsabilidad de hacer las paces. Eh, con las personas con las cuales nos relacionamos, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo o en la iglesia. Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hebreos capítulo 12, versículo 14, la primera parte dice, y aquí vemos una orden, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Estimado oyente, no debemos buscar la paz por las apariencias, pero los conflictos que perturban nuestra paz deben enfrentarse con valentía y ser tratados con amabilidad hay dos categorías en las que debemos buscar la paz con las demás personas de una manera bíblica y práctica. La primera es cuando se trata de seguidores de Cristo, que son miembros del mismo cuerpo. Por ejemplo, Romanos 12.5 declara, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, nos pertenecemos el uno al otro, no importa el derecho de quién. Según Mateo 5, 23 al 24 dice, siempre somos, de acuerdo a Mateo 5, 23, 24, somos responsables de iniciar los esfuerzos hacia la paz. El conflicto no resuelto es un pecado y se moverá como un cáncer por todo el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Por tanto, dice Cristo, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero ¿Qué sucede cuando has buscado la paz y la restauración y esto no funcionó? Romanos 12, 18 dice, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Usted hace su parte. No se puede obligar a otra persona a la paz. Pero eres responsable de hacer tu parte, estimado oyente. Asegúrese de hacer todo lo que pueda para estar en paz con los demás. La segunda categoría en la cual debemos buscar la paz con los demás de una manera bíblica, práctica, es con un cristiano. En Mateo 5 este, y también este, en Mateo 18, Dice, eh, si, si ha ofendido a un incrédulo, aún es responsable de tomar medidas para restaurar la paz. Ahora, ¿qué pasa si un incrédulo te ofende? ¿Qué debes hacer? Mira Romanos 12, 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, ¿estamos todavía llamados a ser pacificadores? Y dar pasos de fe para no actuar en venganza en nuestras acciones o nuestros pensamientos. Ahora sigamos hablando de la paz, ¿verdad? Este, Estas son áreas donde debemos eh, manifestar paz. Paz para con Dios, paz interior y paz para con los demás hermanos en Cristo. Estimado oyente, esto es muy importante. Fíjense, por ejemplo, en Mateo 18, 15, en adelante al 17, por ejemplo, eh, este, el Señor nos da la pausa, eh, nos dice cómo debemos actuar cuando hay una ofensa, ¿sí? Cuando alguien nos ha ofendido, hablando de dentro de la familia de la iglesia, por ejemplo, dice el Señor que si tu hermano peca contra ti, ve, y habla con él en privado. Ese es el primer paso. ¿Por qué el Señor aconseja que debemos hablar en privado? Bueno, porque eh, es más fácil que una persona reconozca su error en privado que en público. ¿Por qué se hacen escándalos y divisiones en las iglesias? Porque no se sigue la instrucción de Cristo. Tú tienes un conflicto con una persona. Y el error que cometemos a menudo es que vas y le cuentas a otras personas de la congregación. Entonces ya es un conflicto internacional. Pero la Biblia nos dice, no, mira, si tu hermano peca contra ti, ¿verdad? Este, Tú siendo el ofensor eh, este, o el ofendido, debes ir en busca del ofensor y hablar con él en privado y decirle cómo te sientes. Ahora, la meta aquí de la disciplina es conseguir el arrepentimiento de este hermano que te ofendió, es conseguir también que haya restauración, es ganar al hermano. Si no te oye, bueno, llama a dos testigos y si no escucha a ti, a los dos testigos, entonces llévenlo a la iglesia, pero es hasta el tercer paso, pero la realidad de las cosas Siempre que hay un conflicto entre dos personas, casi siempre este tipo de conflictos, estimado oyente, se solucionan eh, casi siempre en la primera entrevista. Por eso es bueno que debemos poner atención a las instrucciones que Dios nos da para resolver los conflictos cuando vienen a nuestras vidas, estimado oyente. Y desde luego. En Gálatas, capítulo 6, versículo 1, se nos habla de con qué actitud debemos hablarle a esa persona que nos ha ofendido. Dice, hermanos, si alguno ha sido sorprendido en alguna falta, cualquiera, vosotros que sois espirituales, hablar con espíritu de mansedumbre, restaurarle, dice aquí Pablo con espíritu de mansedumbre. Es decir, cuando vamos a hablar con alguien que nos ha, nos ha ofendido, debemos dirigir, dirigirnos hacia esa persona con humildad, ¿sí? Eh, con mucha humildad. Porque es lo que Dios recomienda. Y dice restaurarle. El término restaurar es un término médico, ¿sí? Es decir, este, cuando tú vas al médico y tienes un hueso quebrado, Verdad que el doctor no te lo acomoda bruscamente, no te dice, a ver, eh, ahí va. Y no, lo hace con la mayor delicadeza posible. Bueno, así es como nosotros debemos actuar con humildad y tratar de restaurar a nuestro hermano con gran delicadeza. Cuando actuamos de esta manera, pues siempre los conflictos se van a solucionar. sí, Y, y Dios va a ser glorificado en gran manera. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pues bien, estimado oyente, eh, vamos a continuar uh, predicando sobre el fruto del Espíritu. En la próxima edición hablaremos acerca de otra manifestación del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, como es la paciencia. Y de eso vamos a hablar. Bueno, estimado oyente, se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far Fartejas. Hasta la próxima de la serie, que el Señor les bendiga ricamente.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956 289 3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial, P.O. Box 774 FAR 78577. 78 -577. Repito, La Hora Crucial, P.O. Box 774 FAR 78577. 78 -577.